0: Radio Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Che Guevara kennen fast alle. Tamara Bunke nur sehr wenige. Dabei war das Leben der beiden am Ende eng miteinander verknüpft. Tamara war eine DDR-Bürgerin und kubanische Geheimagentin. Den revolutionären Kampf von Che Guevara in Bolivien hat sie im Geheimen vorbereitet. Sie starb 1967, noch keine 30 Jahre alt, im Kugelhagel bolivianischer Militärs. Was treibt jemanden dazu an, alles aufs Spiel zu setzen? Persönliche Sicherheit, Freunde, Heimat, vielleicht sogar die Zukunft mit einem geliebten Menschen. Für Tamara Bunke... Geboren 1937 in Argentinien, gestorben 1967 im bolivianischen Dschungel, war vermutlich die stärkste Triebfeder für alles, was sie auf sich nahm, eine romantische Vorstellung vom Wesen der Revolution.
0: Tamara Bunke, die später unter dem Namen Tanja La Guerillera einen Ehrenplatz im Heldenolymp der internationalen Linken erhalten sollte, träumte wie Kubas Revolutionsheld Che Guevara den Traum von der Befreiung Lateinamerikas. Wie Dominosteine sollten rechte Diktaturen nacheinander stürzen und freie, gerechte Gesellschaften entstehen, geprägt vom Typus eines neuen solidarischen Menschen. Kuba, so die Vision der beiden Revolutionäre, sollte dabei als Fackelträgerin der übrigen Welt
2: vorangehen. Tamara Munk war eine sehr starke Persönlichkeit, sehr lustig, freundlich, aufgeschlossen, hat durch den ersten Eindruck überzeugt und Leute gewonnen, hatte eindeutig eine eigene Meinung. Das heißt, es war ihre Meinung, dass sie für den Sozialismus, für die Freiheit, für die Gerechtigkeit eingestanden hat und gekämpft hat. Professor
1: Oliver Rump von der Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin. Der Historiker mit dem Fachbereich Museumsmanagement kam auf ganz besondere Weise mit dem Fall Tamara Bunke in Berührung.
2: Ich habe ein Kuba-Projekt an der HTW Berlin, das heißt Mugoku. Und da geht es um die Erhaltung von historischem Kulturgut auf Kuba, besonders Archivgut. Und da haben wir einen Logistikpartner, und das ist Kubasi, eine Arbeitsgruppe bei der Partei Die Linke. Und darüber habe ich erfahren, dass der Nachlass von Tamara Bunke in dem Gebäude der Partei Die Linke sich im Keller befindet. Große Weltgeschichte. Am Ende verwahrt in einem Berliner Keller. Doch dort
0: sollte der Nachlass der deutsch-argentinischen Revolutionären nicht
2: bleiben. Dann wurde ich eben daraufhin sehr neugierig, was da so liegt. Dann habe ich noch erfahren, dass Hans Motro, der Ehrenvorsitzende der PDS, bei der Buchmesse in Havanna dieses Material, diesen Nachlass von Tamara Bunke übergeben sollte. Und ich als Historiker habe dann gesagt, so schnell kann das eigentlich nicht gehen. Das müssten wir eigentlich nochmal uns vornehmen, das Material sichten, aufarbeiten, um daraus dann vielleicht noch neue Schlüsse zu ziehen. Und dem wurde dann auch stattgegeben und so ist der Nachlass in mein Büro gekommen.
1: Genau genommen war es der Nachlass von Tamaras Mutter, Nadja Bunke. Sie war 2003 verstorben und hatte Kubasi die persönlichen Gegenstände aus dem Besitz ihrer Tochter übergeben.
0: Was der deutsche Historiker Oliver Rump auch im Rahmen eines Studentenprojektes erarbeitete, ist heute in Kuba zu sehen. In der revolutionsgeschichtlich wichtigen Stadt Santa Clara. Dort war für Che Guevara eine Gedenkstätte errichtet worden – Sie wurde später um ein Mausoleum ergänzt, als die zunächst anonym verscharrten Leichen des Revolutionshelden und seiner Mitkämpfer zwei Jahrzehnte nach ihrem Tod doch noch in Bolivien entdeckt wurden. Hans Modrow, der letzte Ministerpräsident der DDR, war 2014 zur Übergabe von Tamaras Hinterlassenschaften nach Kuba gereist. Ihre Uniform, Notizbücher, Schulhefte, Zeugnisse und weitere Dokumente sind heute in der Gedenkstätte Kommandante Ernesto Che Guevara ausgestellt.
1: Doch noch einmal zurück, in die Zeit, als Tamara Bunke noch nicht wusste, dass sie einmal als Tanja la Guerrillera weltweit zu einer Ikone der revolutionsbewegten Linken aufsteigen würde. Sie wächst in ihrem Geburtsort Buenos Aires auf. Dorthin waren ihre Eltern, überzeugte Kommunisten, vor den Nationalsozialisten geflohen. 1952 zieht die Familie zurück nach Deutschland, genauer gesagt in die Deutsche Demokratische Republik und wohnt unter anderem in Eisenhüttenstadt, der ehemaligen DDR Vorzeigesiedlung Stalinstadt.
3: Und da kommen sie ja nun dem heikelsten Moment, also 1952, da läuft in der DDR eine ganz finstere Kampagne genau gegen die west zu denen sie dazu gehörten. auch noch jüdisch, die Mutter jedenfalls. Also das war ja die ganze düstere Stalinzeit der Kosmopolitenverfolgung, wo dort auch in der DDR ein Schauprozess für 1953 vorbereitet wird. Und darauf reagieren sie, und das tut Tamara aber auch, mit einer Art Überanpassung. Also sie sind 150 Prozent, sie stellen sich total zur Verfügung, also so ist sie einsozialisiert.
0: Der Marxismuskenner und Historiker Dr. Gerd Köhnen. In seinem Buch Traumpfade der Weltrevolution, das Projekt Guevara, spürte er auch dem Leben von Tamara Bunke nach, das ab einem bestimmten Zeitpunkt auf tragische Weise mit Gavaras letzter revolutionärer Mission verknüpft war.
1: Die junge Tamara, sie ist bei der Rückkehr 14 Jahre alt, wird in ihrer neuen Heimat rasch zur Vorzeigegenossin. Sie arbeitet aktiv in der Freien Deutschen Jugend, FDJ, und wird Mitglied der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands, SED. Als Tochter eines Turnlehrers ist sie einerseits eine vielseitige Sportlerin und lernt auch schießen, andererseits hat sie musische Interessen, spielt Akkordeon und Gitarre und sammelt lateinamerikanische Folkloremusik. Nach dem Abitur immatrikuliert sie sich am Romanistischen Institut der Berliner Humboldt-Universität.
0: Tamara ist bereit, mit aller Kraft am Aufbau des ostdeutschen Arbeiter- und Bauernstaats mitzuhelfen. Trotzdem bleibt ein Stück Fremdheit. Sie vermisst im grauen DDR-Alltag die lateinamerikanische Lebensfreude. Vieles erscheint ihr steif und verknöchert. Irgendwann wird es der jungen Frau zu eng und zu stickig. Sie will zurück in ihre argentinische Heimat, aber ihr Ausreiseantrag wird zunächst abgelehnt. Doch eine schicksalhafte Begegnung steht ihr bevor. Dann kommt eben dieser Besuch von
3: Guevara, noch als Industrieminister hauptsächlich, Im Jahr 1960 in der DDR, und da ist sie seine Übersetzerin, da begibt sie sich an ein Gefolge von ihm, nahm sie schon ernst und sagte, als sie hörte, wo sie herkam, du kommst aus Argentinien und so, willst du nicht, nicht irgendwie unserer kontinentalen Revolution anschließen. Ja, Und das hat sie natürlich dann wirklich elektrisiert.
1: Jetzt steht für Tamara endgültig fest, sie wird nicht länger in der DDR bleiben. Doch sie kann nicht einfach das Land verlassen. Trotzdem schafft sie es, über eher dubiose Umwege, an Bord eines Flugzeuges nach Havanna zu gelangen. Und dort den Platz einzunehmen, der eigentlich für ein Mitglied des kubanischen Nationalballetts bestimmt war, das zu diesem Zeitpunkt in der DDR gastierte.
3: Ich glaube, da war ein gutes Stück Eigenmächtigkeit bei ihr drin. Ich habe ja auch mit Mischa Wolf, also dem Chef des Auslandsgeheimdienstes der DDR, noch sprechen können. Und es war ja Tatsache, dass dann der DDR-Geheimdienst schon versucht hatte, sie für eine Agentenkarriere in Lateinamerika zu gewinnen. Mit falschen Papieren und sie dann, das war der Plan, sie in die USA einzuschleusen, in die exilkubanischen Communities dort.
0: Mit ihrer Ausreise schafft Tamara Fakten. Die 23-Jährige trifft im Mai 1961 auf der Karibikinsel ein und stürzt sich kopfüber in ihr neues revolutionäres Leben. Erst rund zwei Jahre zuvor hat Fidel Castro die Macht übernommen. Vieles ist noch im Auf- und Umbruch. Tamara engagiert sich bei der Zuckerrohrernte, bei der Arbeit in den Parteikomitees, beim Internationalen Studentenbund und als Dolmetscherin. Nächtelang diskutiert sie mit ihren neuen Bekannten. Ich habe ja auch eine ihrer kubanischen Freundinnen sprechen können, die
3: sagte, die hat uns überhaupt erst den Marxismus-Leninismus beigebracht. Wir hatten doch davon gar
1: keine Ahnung. Schließlich wird sie in die revolutionäre Miliz Kubas aufgenommen und trägt von nun an Stolz Uniform. Ihren in der DDR zurückgebliebenen Eltern schreibt sie, mitten in der Kuba-Krise 1962, voller Begeisterung, es gebe nichts Schöneres, als sich dort zu befinden, wo der revolutionäre Kampf am härtesten sei.
0: Tamara nimmt ihr Sprachenstudium wieder auf, macht erste journalistische Erfahrungen und steht überall dort zur Verfügung, wo Organisationstalent und Entschlossenheit gebraucht werden. Diese Qualitäten sind auch beim kubanischen Geheimdienst gefragt. Dann kam sie eben dort wieder in das Umfeld
3: von Guevara und über Feste der argentinischen Landsmannschaften und so. Er hat wohl auch durchaus von sich aus die Idee gehabt, sie zu rekrutieren, denn Che war seinerseits auf dem Absprung.
1: Der Argentinier Che Guevara, der Seite an Seite mit Fidel Castro gekämpft hat, nimmt bereits Kurs auf das nächste Etappenziel des Projekts Weltrevolution Es liegt im Herzen von Afrika, im Kongo. Doch hier wird er scheitern und dann seinen alten Traum von der Befreiung ganz Lateinamerikas wieder aufleben lassen.
3: Für Guevara gab es dieses romantische Projekt, er selbst wird sozusagen das Feuer einer Weltrevolution anstecken und wenn dann nicht in Afrika, dann eben im Herzen von Lateinamerika. Und das
0: war ein Projekt meines Erachtens, für das Tamara Feuer und Flamme war. Tamara soll helfen, Guevaras nächstes großes revolutionäres Projekt mit vorzubereiten. Als künftige Agentin durchläuft sie zunächst eine umfassende Grundausbildung. Sie übt den Umgang mit Funkgeräten, mit toten Briefkästen, das Abschütteln von Verfolgern. Schnell wird klar, Tamara ist für hohe Aufgaben geeignet. Für allerhöchste sogar.
1: Ausgebildet wird sie von dem afrokubanischen Geheimdienstoffizier Ulysses Estrada. Er ist der Grund dafür, dass die sonst so disziplinierte junge Frau ausnahmsweise gegen einen Befehl verstößt. Sie und der verheiratete Familienvater Estrada werden ein Liebespaar. Doch intime Beziehungen sind im Geheimdienst untersagt. Die Affäre hat Konsequenzen. Estrada muss Tamaras weitere Ausbildung an einen anderen Offizier abgeben. Er darf sie weder zur Schulung nach Prag noch nach Bolivien begleiten, wo Guevara nun die nächste Revolution starten will. Die Trennung ist offenbar für beide hart.
0: Tamara soll unter falscher Identität in Bolivien ein konspiratives Netzwerk aufbauen. Von Prag aus reist sie in mehrere europäische Städte, um verschiedene Identitäten auszuprobieren. Schließlich wird aus A.D. Tamara bunke so ihr vollständiger Name, die deutsch-argentinische Musikethnologin Laura Gutierrez Bauer. Ihr revolutionärer Deckname ist künftig Tanja. Sie wählt ihn im Gedenken an eine ermordete sowjetische Partisanin.
1: Tamara alias Tanja alias Laura macht ihre Sache gut. Nach ihrer Ankunft in Bolivien im November 64 lebt sie sich rasch ein. Sie findet Zugang zur Oberschicht und gibt Deutschunterricht, unter anderem den Kindern des Präsidenten. Ihre Tarnung als Musikethnologin verschafft ihr die Möglichkeit, unauffällig durch Bolivien zu reisen und das Land zu erkunden. Um ihre Einbürgerung zu erleichtern, heiratet sie einen bolivianischen Studenten, dem sie kurz darauf ein Stipendium in Bulgarien besorgt, um sie später wieder von ihm scheiden zu lassen.
0: So routiniert und versiert ihr Agentenleben im Nachhinein auch wirkt. Die beiden Jahre undercover in Bolivien sind gleichzeitig auch Jahre der Einsamkeit und der ständigen Angst vor Entdeckung. Fast ein Jahr lang hat sie keinen Kontakt zu Kuba. Endlich, im Jahr 1966, ist die Zeit der Isolation vorbei. Che Guevara gibt grünes Licht und Tanja beginnt mit der unmittelbaren Vorbereitung des Guerillakampfes. Sie mietet Häuser als Lagerräume und Übernachtungsmöglichkeit an, kauft Waffen und Proviant ein und empfängt die ersten freiwilligen Kämpfer.
1: Im November trifft dann auch Che Guevara ein, der mit Hilfe kubanischer Geheimdienstexperten sein äußeres Erscheinungsbild völlig verändert hat. Doch Bolivien ist nicht Kuba. Es gibt keine Landbevölkerung, die nur darauf gewartet hat, von dem berühmten Revolutionshelden befreit zu werden. Und Der Moskau-kritische Guevara hat auch nicht die Unterstützung der linientreuen bolivianischen Kommunisten.
3: Das hat ja mit zum Scheitern der Guevara-Operation beigetragen, dass auch die eingesessene bolivianische KP mit absolutem Misstrauen betrachtet hat auf der sowjetischen Linie, was dort der Che für Leute zusammenholt. Sie wussten ja gar nichts darüber.
1: Tanja bringt auch Besucher ins Dschungellager, Sie sollen für Guevara in Europa Solidaritätskampagnen organisieren. Einer von ihnen ist der kommunistische Philosophiestudent Régis Debray. Als er mit Tanja und einem weiteren Gast im Lager ankommt, ist Guevara unterwegs, zu einer mehrwöchigen Erkundungstour. Tanja beschließt zu bleiben und auf seine Rückkehr zu warten. Eine Entscheidung, die Guevara später scharf kritisiert. Denn nun sind die Rebellen ohne jeden Kontakt nach außen.
0: Inzwischen gibt es Auflösungstendenzen. Deserteure setzen sich ab und verraten dem bolivianischen Militär wichtige Details. Immer enger wird die schrumpfende Truppe eingekreist. Was der Kommandante erst jetzt erfährt, Tanja hat vor der letzten Fahrt ins Rebellencamp in der Kleinstadt Camiri ihren Jeep zurückgelassen und in ihm wichtige Unterlagen und Adressen. Als das bolivianische Militär das Fahrzeug entdeckt, dauert es nicht lange und Tanja ist enttarnt. In seinem berühmten bolivianischen Tagebuch hält Che resigniert fest. Zwei Jahre Vorbereitungsarbeit waren nun letztlich umsonst.
1: Doch wie ist es zu erklären, dass Tanja offenbar alle Sicherheitsvorschriften missachtet hat? Ist es wirklich vorstellbar, dass eine Top-Agentin in ihrem Auto überlebenswichtige Informationen einfach vergisst? Wildwuchernde Spekulationen ranken sich um diese Frage. Sie sei in Wirklichkeit eine Mehrfachagentin gewesen, lautet eine davon, und der sowjetische KGB habe sie gezwungen, C's Projekt scheitern zu lassen. Sie sei todkrank gewesen, so eine weitere These, und habe deshalb bewusst oder unbewusst ihren Tod herbeigesehnt. Der Historiker Gerd Köhnen glaubt an eine andere Version.
3: Sie hielt die ganze Rolle in La Paz, wo sie eben immer mit einer Maske, von Society Girl auftreten musste, das hielt sie meines Erachtens nicht aus. Sie hat im Grunde diese Doppelrolle, in die sie da gedrängt werden sollte, nicht ertragen. Und insofern glaube ich, dass es eine befehlswidrige, spontane Tat war, dass sie da runtergefahren ist und versucht hat, selber zu
0: Guerilla hinzukommen. Trotzdem halten sich, befeuert durch Filme und Bücher, bis heute hartnäckig Gerüchte. Tanja und Che seien auch privat ein Paar gewesen. Gestreut wurden sie vermutlich auch von der CIA. Für Gerd Köhnen eine abwegige Spekulation. Nein, im Gegenteil. Che lebte in der schweißigen
3: Welt seiner Männerwelt und hatte dann noch in Kuba seine Kinder und seine Frau. Aber das war nur so ein Außenpunkt. Also er war absolut... Jemand, der im Feldlager unter Männern lebte. Und das störte sie doch einfach. Sie brachte doch natürlich auch die innere Stabilität der Truppe durcheinander. Aber das ist dann eben die melancholische
1: Seite der Sache, dass sie da gar
3: nicht reinpasste.
1: Seit der Entdeckung von Tanjas Jeep gibt es für sie kein Zurück. Sie muss mit der Truppe weiterziehen. Die tagelangen Märsche erschöpfen sie, Ihre Ausrüstung ist unzulänglich. In den zu großen Stiefeln läuft sie sich die Füße blutig.
3: Sie wollte selber dabei sein und konnte dann auch nicht mehr raus. Und Che hat sie dann ja im Grunde auch, indem er sie zur Nachhut der Unzuverlässigen geordnet hat, dann, zumal sie schon sehr schnell bei diesen Gewaltmärschen, die die gemacht haben, nicht so mithalten konnte, hat sie im Grunde degradiert
0: auch. Das muss man sehen. Vermutlich wissen sowohl Che als auch Tanja, dass das Unternehmen gescheitert ist. Und insofern glich das Ganze zunehmend
3: einem Todesmarsch in das sichere Verderben. Und das macht auch für mich das Pathos dieser ganzen Geschichte aus, warum es so ein lateinamerikanisches Epos ist. Es gibt so eine Art der heroischen Vergeblichkeit. Man schaut dem Tod ins Auge, und setzt irgendwie darauf, dass man Anschluss findet an irgendwelche anderen Kräfte, aber die gab es da ja gar nicht.
1: Das Ende kommt in Etappen. Ein Bauer verrät die Nachhut an das bolivianische Militär. Am 31. August 1967 ist es soweit. Als die Rebellen den Rio Grande durchwarten, werden sie von Kugeln durchsiebt. Einige der Guerilleros sind sofort tot, andere verwundet. Auch Tanja wird tödlich getroffen. Ihr Körper wird vom Fluss davongetrieben und Tage später gefunden.
0: Es gibt Berichte, wonach sich in ihrem Rucksack auch ein wasserdicht verpackter Brief an ihre Eltern befunden hat, in dem Tanja Gefühle der Ausweglosigkeit und Sinnlosigkeit schildern soll. Ob das Schreiben tatsächlich existiert hat, bleibt offen.
1: Tamara Bunke wusste womöglich am Ende nicht mehr, wofür sie eigentlich kämpfte.
0: Sie verlor sich selbst. Che stirbt wenige Wochen später. Auch seine Einheit muss sich Anfang Oktober dem bolivianischen Militär ergeben. Der einstige Revolutionsheld wird wenige Stunden später exekutiert. Warum hatte Kubas Staatschef Castro nicht wenigstens versucht, seinen ehemaligen Waffenbruder in Sicherheit zu bringen? Ich glaube, er wollte nicht wieder raus.
3: Guevara war der Typ, der sein Leben auf eine Karte setzt. Das Ganze hatte auch ein poetisches Flair. Guevara lebte im Grunde auch in einer Welt der Literatur. Ja, als Don Quixote der Weltrevolution hatte er sich ja selbst stilisiert. Und er wollte dort zeigen, dass es geht.
1: In der DDR wird die Nachricht von Tanjas Tod erst einmal verschwiegen. Doch ihre Mutter Nadja Bunke kämpft unermüdlich für das Gedenken an ihre Tochter. Sie erreicht, dass eine Todesanzeige erscheint und eine Trauerfeier stattfindet, und sie schreibt ein Buch zusammen mit Tanjas ehemaligem Freund Ulysses Estrada. Irgendwann muss Ostberlin nachgeben und die Tote zumindest posthum zur Heldin aufwerten, wenn auch zu einer ungeliebten und
0: schwierigen. Ganz anders auf Kuba. Je länger Che tot ist, desto mehr wird er glorifiziert. Und mit ihm auch Tanja. Es war Castro, der
3: dann sozusagen das Erbe aufgenommen hat, der dann 68 verkündete nach Che's Tod, wenn ihr zu den jungen Menschen auf Kuba, wenn ihr wissen wollt, wie der neue Mensch aussieht, dann schaut auf Guevara. Und in dieses Gruppenbild der Guerriere, das dann sozusagen heroisch aufgemacht wurde, da passte sie natürlich ganz perfekt rein ein weibliches Gesicht Tanja La Guerriera, die sozusagen zur rechten des Che in Santa Clara eben im Mausoleum liegt und so also Gruppenbild mit Dame
1: Die Geschichte der Dame ist aber in Wirklichkeit wohl eher die tragische Geschichte einer jungen Frau,
3: die aus diesem Enge der DDR raus wollte, die zurück auch zu ihren lateinamerikanischen Wurzeln wollte, die ganz von dieser Romantik auch durchaus der kubanischen Revolution und der weltrevolutionären Mission, die man da nochmal hatte, angesprochen war. Und dann aber eigentlich in diesem ganzen Projekt, diesem Che Guevara-Projekt, eben nur... Eine ziemlich dienende und letztlich für sie selbst bittere Rolle gespielt hat.
1: Die Rolle einer Guerillera, die einen hohen Preis für ihren Traum von Freiheit und von einer gerechten Welt bezahlte. Das war Radio Wissen, ein Podcast von Bayern 2. Autorin Gerda Kuhn. Regie Sabine Kienhöfer. Ton und Technik Fabian Zweck. Es sprachen Hemmer Michel und Thomas Leubel. Redaktion Thomas Morawetz. Wenn Sie keine Folge mehr verpassen wollen, abonnieren Sie Radiowissen unter bayern2.de/slash podcast.